0: 各位听友，大家好，欢迎大家收听本期的韩诺说。案，今天呢，要继续为大家播讲哈尔滨碎尸案的下半部分。上一期我们讲到了四名碎尸案的主犯相继落网，但是案件呢还有很多的问题。他们是如何作案的？又是谁协助他们篡改身份，成功的逃脱了十多年之久？在他们的身上还有没有其他的命案在身呢？闲言少叙，开始咱们今天的案子。2011年11月，哈尔滨市警方成功抓捕了四名潜逃了十年的命案犯罪嫌疑人，但在千里之外的山西，却引起了一场警戒的地震。据南都记者了解，截至目前，山西省新县公安局已有两人被逮捕。四人被开除公职，六人被撤职，同时该县2003年以来三任公安局长均予以处分，吕梁市公安局局长也被责令向省公安厅做出深刻检查。记者从哈尔滨警方了解到，他们从包头成功抓捕的四名命案通缉犯之所以能够藏匿十年，全因在山西新县公安局部分人员的关照下。得以改换姓名、漂白身份，从而逍遥法外。新华网曾就此案调查反思：一些地区户口管理存在漏洞，在关系网中，法律和法规成为一纸空文。要减少逃犯漂白身份事件，挤压逃犯生存空间，必须追究有关人员责任。中国的户籍信息库中一下子冒出了12个具有合法身份的漂白人，这是“ 911专案组始料不及的。他们想象不到四名犯罪嫌疑人会有如此胆量和手段。被捕后，杨树兵交代：， 2 0 0 2年，他们四人窜至包头，在那里度过了一个冬天后，利益长居于此。常年逃亡，杨树斌累积了丰富的反侦查经验。他决定给四人团伙构建一个封闭、安全的壁垒。正巧此时，吴红叶遇到了马建华。对于马建华，杨树斌表示认可。在这四人团伙中，杨树斌享有绝对的权威，其他成员的一些人际关系都需要经过他的审核。后来，吴红叶回忆说，在遇到马建华之前，他也曾交了一个女朋友，但杨树斌考察后认为这个女人性格暴躁，难以控制，一旦产生矛盾，就可能会坏了他们的大事。杨树斌责令他甩掉这个女人，他不敢不从，只得与这个女友分手。吴红叶口若悬河，满嘴的脏话。但是马建华死心塌地地爱着他，带着自己的一对儿女与他一起生活。后来马建华交代说，杨树斌得知他来自山西后，要求他帮忙伪造身份。包头市外来人口庞杂，其中山西人最多。沿袭走西口的传统，新中国成立以后，随着包头以及鄂尔多斯的开发，山西人源源不断地涌入内蒙古。杨树兵这样盘算：他们一伙先在山西省偏远农村落户，不会引起较多关注；然后根据包头市买房落户的政策，在当地购置商品房，再把户口迁到包头定居经商。如此腾挪，他们都成了合法公民。马建华说：“他隐约感知吴红叶、杨树兵等人身上有事儿。”但没有想到会有命案在身，他对吴依然痴情，所以答应了杨树斌的要求。2005年，马建华回到了阔别已久的老家——山西省新县蔡家崖镇。蔡家崖镇位于山西省新县晨曦时期，里，北依元宝山，兰陵、卫汾河。抗日战争和解放战争时期。静绥边区行政公署和静绥军区就设在这里。蔡家崖，一块神奇的热土地，一个古老的小山村，这是当地旅游图册上的宣传语。尽管深明在外，小镇依旧贫穷。大部分村庄坐落于吕梁山脉深处，交通不畅，资讯闭塞。2012年春节前，一众警察来到蔡家崖镇苏家塔村，这种不同寻常的景象吸引了大批村民围观。后来他们知道，来者是由山西省公安厅及吕梁市公安局组成的调查组。调查组出示了两张打印的照片，一男一女，询问村民是否认识。很快，女子身份得以确认。她就是本村村民王华眼的妻子马建华，男子则无人认识。根据村民介绍，马建华是蔡家崖镇大平头村人，后嫁入苏家塔村。王华眼老实木讷，马建华却能说会道，善与人联络，颇有几分姿色。他们家中一直是马说了算。十多年前，王华眼举家到内蒙古东胜打工。那是一个煤炭富庶的地区，很多山西人在那里挖煤。聚在一起打工的老乡说，王华眼不会挣钱，常遭妻子鄙视，夫妻感情淡漠。马建华带着儿女另外国，两人一度有离婚的传言。村民回忆说。2005年，在外打工多年的马建华突然回乡，与当地人相比，他的言行举止十分新潮，跟当地的派出所领导走得很近，常在一起打麻将。没过多久，马建华再次离乡。此后，他跟王华眼一直没有现身。他们家所住的窑洞已经破败不堪，荒草遮盖了门窗。王友华是苏家塔村村支书，担任该职已经将近二十年。调查组告诉他，另外一张照片上的男子真名叫吴红叶，化名王华岩，是一名潜逃十年的犯罪嫌疑人。他与马建华在包头同居多年，一直冒用王华岩的身份和户籍资料。在王友华的带领下。调查组奔赴内蒙古东胜，找到马建华，并将他带回了新县。王友华告诉南都记者：“根据马建华交代，在一起打麻将的过程中，他认识了时任派出所的副所长张春平等人，结下很深的关系。之后，在张春平的指引下，马建华找到户籍民警白元喜等人。”提出把丈夫王华眼的名字改为王华言，在马建华的成功运作下，他及一对儿女在苏塔村领取到了新户口本，户主正是改名为王华言的吴红叶。此外，折红杰的父亲折景志和弟弟折守银也在苏家塔村落户，分别改为马景志和马军。而杨树兵、车红杰以及他们的儿子张玉良等四人，则在大平头村落户。不过，大平头村支书刘哀明自称对此毫不知情，都是镇上派出所一手搞的。这些年来，马建华一直阻止丈夫王华眼办理二代身份证，以避免吴红叶的身份穿帮。询问完毕后，王友华出面担保，马建华得以恢复自由，但保证随叫随到，配合调查。不过三天之后，马建华被吕梁市公安局带走，羁押至今。记者从新县公安局获悉， 9 1 1案件侦破后，公安部对逃犯漂白事件极为震动。山西省公安厅以及吕梁市公安局组成调查组调查此事。据悉，山西省公安厅以及吕梁市检察院已将蔡家崖镇派出所的原副所长张春平等二人予以逮捕，蔡家崖镇派出所原所长李峰等四人被开除公职。对新县公安局副局长刘玉民等负有领导责任的六人，因予撤职。同时建议吕梁市委对2003年以来新县的三任公安局长予以处分，责令负有领导责任的吕梁市公安局局长向省公安厅做出深刻检查。新县公安局政工科科长高凌晨。之前只要迁入村村委会出具证明，当地派出所主管副所长签字，外地人就能在新县落户。杨树斌等人漂白事发后，审批权限被收至县公安局，必须经由主管户籍的副局长签字方可。就在同一时间，河南省公安厅商丘市公安局组成的调查组来到柘城县。内蒙古公安厅调查报告显示，落户包头前，杨树斌的母亲刘凤云以及弟弟杨树凯的户籍均由河南省柘城县迁出。杨树凯说， 2 0 0 6年，他突然接到哥哥电话，让来包头一起做生意，并且不要对外伸张。那时他在当地过得并不如意，于是卖掉房子。带着母亲悄悄离开了哈尔滨。他说：“来到包头后，哥哥已为他与母亲办好新的身份证。他改名为王学凯，母亲虽没改名字，但年纪均有变化。户籍地均为河南省柘城县大方村王庄一组。他没有到过该地，也从未听说过。”杨树兵没有解释为何隐姓埋名，只称是做生意需要。因为他在家向来是说一不二。杨树凯及刘凤云也没敢多问。浙城县位于河南省东部，是该省较为落后的地区，也有大批民众在内蒙古务工。大方村包括三个自然村，一共 1,500 余人。村支书方世祥称自己从未经手办理过刘凤云及王学凯的户籍。不过 ，2008 年年底，方世祥去乡里开会时，派出所曾通知他去取本村村民二代身份证，其中就包括刘凤云。这是他第一次知道这个名字。他回村后多方打听，查无此人。这张身份证也就一直搁置在他家。一个中年男人在五个月后找到方世祥，他四十多岁，操本地方言，自称姓张，邵源乡人士。他说受刘凤云所托前来取回身份证，方世祥交出了身份证。河南省公安厅调查组。在少元乡派出所户籍系统调出了所有张姓男子的相片，让方世祥辨认，但无一人符合条件。此事最后只得作罢。张姓男子是谁，至今沉迷方世祥推测，张姓男子兴许就是与杨树斌联络之人，由他居中操作，刘凤云和杨树凯得以在。柘城县漂白身份。柘城县公安局副政委孟庆兵说：“ 2 0 0 3年到2008年，该县户籍管理权归属于各乡镇派出所。不过，少元乡派出所一度换址，在搬迁的过程中，部分档案遗失，其中包括刘凤云及杨树凯二人落户文件。少元乡派出所。”到底何人为他们办理户籍，也成了一个谜。浙城县公安局纪委书记王雨辰在警方的户籍信息系统上有一个其他模块的窗口，主要是针对劳改释放人员、返乡大学生以及退役军人。这位内部人员不法操作带来了便利。他认为刘凤云和杨树凯身份漂白可能通过这个窗口完成。南都记者从柘城县公安局了解到，少元乡派出所所长王天亮已被免职，行政记大过；户籍民警张淑娟被行政处理，调离岗位。同时，该县警方户籍信息系统已经关闭了其他模块的窗口。就在杨树凯母子到达包头后不久，折守英父子也过来了。折守英说，他高中毕业后，姐姐劝他放弃读大学，因为毕业后也不好找工作，不如到包头跟他学做生意。他与父亲将家中的老屋卖掉，一起来到包头，并双双改名。父子俩没有详细追问，只是寻思，折红杰这些年在外不容易。可能是惹了麻烦，漂白身份后，杨树斌定下了一条规矩：，任何人在任何时候、任何情况下都不能再回哈尔滨，更不能跟哈尔滨的任何人有任何联系。折手英说，为了排遣大家背井离乡的孤独和失落，杨树斌每年春节都把所有人聚到家里吃一顿饭。在掩人耳目的同时，刻意营造出一团亲情与其乐融融的气氛。其实每次聚会，张玉良和吴红叶都不敢和杨树斌准备的酒水。他们后来交代说，害怕酒水里下毒。然而啊，他们又不敢跟杨树斌散伙。他们始终觉得，在全世界所有人里，和他们最亲密的却是这个人。因为他们至少是同一类人，但在杨树凯看来，孤独的是他哥哥这类男人的生活方式，妻子、儿女和小心翼翼的生活是不适合他们的。杨树凯早年落下了一身的病，加之难敌思乡之情，他曾找借口离开包头一段时间，偷偷跑回哈尔滨入院治疗，并使用了王学凯的化名。一名亲戚去医院探视，正巧看到他病床头写有化名的病历卡。杨树凯说：“哥哥知道此事后大发雷霆，对他是一腔的怨恨，问他为什么要回去，告诉他就是死也不能回到老家。”杨树兵似乎清楚这个失误已经没法弥补，只能听天由命。他还曾带领折红杰、吴红叶以及张玉良去山西五台山礼佛一个月，祈求神灵保佑。几年后 ，911 专案组还是抓住了这条线索。他们漂白的身份到底是现了形。内蒙古公安厅上报公安部称，四名犯罪嫌疑人及其亲属共12人户口已被包头市公安局冻结。待案情全部查明后再予以注销。警方万万也没想到，杨树兵等四名犯罪嫌疑人的背后还有一连串命案。他们供述曾先后作案六起，共肢解了十名陪侍女性，涉案范围包括广东、浙江、吉林等地。去年年底，四名犯罪嫌疑人被移交吉林警方，不久后。各地警方纷纷前来吉林提审，展开联合核查。记者从吉林警方了解到，因为年代久远，而且受害者信息不详，还需要很长一段时间方能结案。落网后，张玉良和吴红叶很快就对在吉林犯下的罪行供认不讳，但杨树斌却一直咬紧牙关不开口，这是一个意想不到的情况。许建国找到巡特警支队领导孙军挺，要求亲自提审杨树兵。在审讯室里，他们坐在了一起，开始寒暄。这还是两个人第一次正式见面。抓捕的时候，许建国没有亮明身份。老同学，我们快二十多年没见了。杨树兵认真的打量眼前的人，他认了出来。他们是街坊，也是小学同学。许建国继续说道：“我想这可能是天意，让我抓到了你，老同学。你没有任何机会了。你不但死路一条，就是活在这个世界上的时间也不会太久了。无论对谁，你都应该有个真正的交代。”杨树兵开口了，侃侃而谈。他没有最先供述吉林那起碎尸案，他开始回忆。从自己青年时代说起，聊起他的亡命生涯。根据杨树斌的交代，警方整理审讯报告如下：二十岁的时候，杨树斌被一个叫关胖子的人带上了刀，并混得“发哥”的绰号。第一次参与抢劫时，他也曾害怕，只在一旁观看，没有动手，但却分到了钱。此后，胆子便越来越大。1993年1月7日，杨树斌伙同刘卫军、李江涛在哈尔滨市通江街116号台球室持刀行凶，刺伤两人，刺死一人。刘李被抓获判刑，杨树斌逃窜了。此后，杨树斌开始逐步走向罪恶的深渊，却一次次成功的逃了出去。1998年11月，杨树斌和王世波来到广东省佛山市，在顺德区劫持了一名女青年，抢劫到10万元人民币。由于被害人报警，案件暴露。王世波回到哈尔滨后，被平房公安分局刑侦大队抓获，但杨树斌逃过了警方的追捕。两千年春节前，杨树斌和张玉良以抢劫为目的，以嫖娼为由打电话将一名坐台女子骗至深圳市罗湖区一出租屋内，采取恶颈窒息杀人，用事先准备好的刀碎尸，用钳子将骨头掐碎，而后分装在五个黑色塑料袋内，分别抛入河里、垃圾桶、下水道。此次抢得十万余元，两人平分。两千年春节后，杨树斌、张玉良、吉红杰利用同样的手段和方式，在深圳市罗湖区西龙大厦五楼一出租屋内杀害两名坐台女子，抢得人民币五十余万，杨树斌、张玉良各分得二十万，吉红杰分得十万元。2001年6月，杨树斌、张玉良和刘爱斌在山东文登市绑架抢劫二十万元。十天之后，当地警方破获案件，他和张玉良漏网，而刘爱斌被抓获，判了无期徒刑。由于刘爱兵在狱中一直没有供出他和张玉良，他们得以逃脱警方的视线。2002年4月。杨树斌和张玉良还有吴红叶利用同样的手段和方式，在深圳市罗湖区西龙大厦五楼一出租屋内杀害两名坐台女子，抢得人民币十万余元后平分。2002年9月，杨树斌、张玉良、吴红叶和翟红杰在吉林省吉林市船营区一出租屋内杀害两名坐台女子。抢得人民币16万元，然后平分。2003年，杨树兵、张玉良、吴红叶在浙江台州一出租屋内，采取用胶带捆绑、用木棍、铁棍殴打的方式，逼迫两名坐台女子交出银行卡密码，再取出16万之后，将他们杀害肢解，用下水道冲走，抛在垃圾堆或者江河等地。2003年，杨树斌在浙江省嘉兴市一家夜总会物色侵害对象，打电话让吴红叶从内蒙古包头赶到浙江嘉兴，并租好房屋。杨树斌将一名异性陪侍人员约到该屋内，在逼问出银行卡密码后，从银行取出八万块，随后将被害人杀死并碎尸后丢弃。审讯室内。接下来的十分钟里，两个人一句话也没说。悲伤和深深的疲惫充满了许建国的心。他曾经雄心勃勃的想要知道到底发生了什么，但真相却如此血腥。2011年11月14日，全国亲网行动领导小组组长、公安部副部长刘金国就“ 911案作出批示。真是骇人听闻，令人震惊。在问及为什么选择异性陪侍作为目标时，杨树斌回答很直接：来钱快，好接触。当杨树斌带着做生意失败的张玉良和老同事吴红叶来到深圳时，他们遇到了哲红杰。哲红杰16岁南下后，就在娱乐场所做陪侍人员，供养家中父亲和读书的弟弟。佘红杰后来供称，杨树斌拉他入伙时，他曾不从，但杨树斌却威胁道：“你爸你弟住哪儿？我可是知道的。”就这样，他成了杨树斌的女友。佘红杰开始浓妆艳抹，出入当地的高档娱乐场所。不过，他当陪侍人员只是一个幌子，他的真正目的是用小姐的身份做掩护。秘密地选择抢劫作案的目标，他细心观察哪些小姐接触的人物档次高、收入高，然后接近了解他们，并收集他们的手机号码。与此同时，杨树兵、吴红叶和张玉良在市中心租下住宅，买来刀、斧、助力车、手摇绞肉机等工具，静待折红杰的消息。杨树斌本人高大，面目白净，佩戴一副眼镜，显得很有气派。一旦哲红杰选定目标后，他装成大款，到夜总会等娱乐场所去钓哲红杰选定的鱼。为引鱼上钩，杨树斌一般都自称是企业老板。吴红叶和张玉良则在一旁卖力吹捧，为了博取好感。杨树斌给小姐小费时出手阔绰，此外还给买礼物。几次之后，陪侍人员就主动打电话给他，要求见面提供服务。一旦女孩上钩，进入出租房之后，即将失去自由。他们首先会遭到惨无人道的折磨，被迫说出银行卡密码，或者要求家人寄钱。杨树斌与吴红叶出门取钱时，会留下翟红杰和张玉良看守女孩。带钱到手后，他们即将这些女孩残忍杀害并肢解，再抛入河中、垃圾桶、下水道等地灭迹。根据杨树斌交代，他制定了一套作案的流程，选择的抢劫目标必须得他亲自确定。作案前购买的专用手机尾数必须是三个七、三个八这样的吉祥号；用作杀人场地的出租房必须是高档小区，这样才符合大款的身份。租用房子必须有浴盆，这样便于肢解尸体；绝对不允许用刀、斧砍砸尸体，以免有响神惊动邻居。到银行取款时，必须戴棒球帽，用帽檐遮脸，防止被监控录像拍照。尽管计划周详，他们在吉林犯案时还是留下蛛丝马迹，最终被警方通缉，不得不隐姓埋名，远走他乡。肺癌晚期的吴红叶已经时日不多，押回哈尔滨后，警方允许其家人前来探视。他忏悔不已，还在儿子十岁生日时，他只打过一次电话，此后父子俩再也没有联系。在四名犯罪嫌疑人中，张玉良外形改变最大。他说，为了躲避追捕，自己这些年刻意增肥。在包头落网后，他与李红抱头痛哭，并留下了两句话：“好好照顾孩子，不要再去找他。”三天之后，李红就将商店转让出去，现人已难寻。张玉良供称，自己做过服务员，卖过啤酒，后来跟他同居的女人将他辛苦所得的全部钱都骗光。他落魄之际遇到杨树斌，走上犯罪的道路。杀人后，他常做噩梦，见到警察和警车就哆嗦，只是强作镇定。他也曾想收手，但自己分到的了钱早已花光，后来都是在用杨树斌的钱，他就抱着报答的心态跟杨树斌一起干到了最后。我也害怕过，睡觉的时候也做过噩梦。杨树斌供述说，审讯到最后，他苦苦哀求警方不要将事情告诉儿子，担心他将来做人抬不起头来。他说。翟红杰对他所做的事情并不知情，甚至还有过杀他的想法。后来他却想保护他，他不想儿子失去温暖的家庭。翟红杰共沉，自己虽然不愿意作恶，但觉得杨树兵多年来给了他一种家的感觉，他不想失去他，便做了帮凶。在改名换姓、远走他乡五年后，翟守英父子。去年春节回到吉林老家，车守英说：“他从没想到姐姐会犯下如此令人发指的罪行。在他眼里，姐姐虽然性格强势，但却不会主动招惹别人。也许过去那些发生了很多的事儿，他不知道。也许就是这些事情改变了姐姐。他现在很自责，只想帮姐姐把儿子抚养成人。”杨树凯已将包头的房子出手，两家台球厅也转让出去，只留下足疗馆继续经营。他现在镇守着母亲在哈尔滨治病。知悉大儿子事情之后，母亲的身体彻底垮掉了。十年之后，吉林市公安局船营区分局的办案人员终于见到了杨树兵等四人，令人印象深刻。这也是船营区公安局办公室姚主任说，他们完全没想到杨树斌居然镇定自如，眼神出乎意料的轻柔。2012年春节前，杨树斌等人在哈尔滨审讯完毕后，被立即押回吉林，船营区公安局成立专案组再审。吉林警方称，四名犯罪嫌疑人在对吉林省吉林市抢劫杀人的犯罪事实供认不讳，同时交代，自 2,000 年到2004年期间，采用同样的手段，有分有合的，先后在深圳、浙江等地，先后共作案六起，抢劫财物将近200余万，杀害并肢解10名陪侍女性。许建国曾经设想。在杨树兵的四人落网后，他会有一种高潮感，一种使命完成的解脱，但是却没有。他不知不觉又想到去年年底，回想起来，从那个时候， 9 1 1就已经在他心中了结了。当杨树兵交代完之后，他在等着许建国的反应。这个时候，许建国给他倒了一杯水：“老同学，你的死期。”不远了，我知道。杨树斌一饮而尽。此案案情错综复杂，然而在一系列巧合之下，罪犯终于落网，仿佛天意也对此案的凶残感到愤怒。正所谓“天网恢恢，疏而不漏”，作恶就要受到应有的惩罚。本案告破、啊。白银案也告破了，那么南大碎尸案以及那些尘封已久的悬案还会远吗？正义也许会迟到，但是绝对不会缺席。听大案要案，观百态人生，欢迎转发、留言、点赞。微信公众号搜索并关注“说书人韩诺”即可观看该案的图文版。好了，这个案子就为大家播讲完毕了。咱们下期再见。